Willkommen zu Nature Talks. Hier geht es um die Sprache der Natur. Wie kommuniziert die Natur eigentlich mit uns? Und wie kommunizieren wir mit der Natur? Und was hat das mit unserer Natur als Mensch zu tun? Um diesen und anderen spannenden Fragen auf den Grund zu gehen, interviewe ich unterschiedliche Menschen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie der Natur auf eine ganz besondere Art und Weise begegnen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ich wünsche euch wunderbare Gespräche mit der Natur. zur ersten Episode tatsächlich von Nature Talks und ja, heute habe ich einen tollen Gast hier. Es ist Svenja. Sie ist, ich beschreibe es mal mit meinen eigenen Worten, Energy Healer, Sound Healer, Sound Artist, Singer. Sie singt, tönt, arbeitet mit Energien auf ganz unterschiedlichen Ebenen und jetzt gerade hat sie eine Wahlreise gemacht und ist mit Wahlen schwimmen gegangen, einfach mal so. <lacht> irgendwo im Pazifischen Nirgendwo. Und ja, herzlich willkommen, Svenja. Danke. Freue <lacht> mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Möchtest du noch irgendwas ergänzen? Habe ich was vergessen? Oder irgendwas, was du anders ähm, sagen hm, möchtest? Naja, ich tanze auch noch sehr viel. Ne? Das ist so der Ausdruck auf der anderen Ebene, aber so generell. Ja. Ja, sehe ich mich schon sehr wieder, in dem, mm -hmm. was du gesagt hast. Wunderbar. Mit dem ganzen Körper bist du dabei. Genau, ja. dass die Sounds und Frequencies auf allen Ebenen fließen dürfen. Und da gehört der Körper natürlich mit dazu. Toll. Ja. Das finde ich jetzt auch eine beeindruckende und wunderschöne Erscheinung. <lacht> das ich gut. Ja, aber das sieht ja keiner. <lacht> ja. Ja, okay, dann... Ähm ja, wir wollen uns heute über die Wale, über die Sounds, die Frequencies unterhalten und ich habe ein paar Fragen mitgebracht, um ja, dich, ja, meine Neugier so ein bisschen zu stillen und auch einfach mit denen, die hier zuhören, zu teilen, was du so erlebt hast. Ja, so dann ähm, meine erste Frage, ich habe auf der Karte auch geschaut, wo du so warst, mitten tatsächlich im Blau, unendlichen Blau, auf dieser Insel, Morea nennt sie sich, ja. mhm. Wie war das für dich? Einfach so ja, im Blauen nirgendwo zu sein. Das ist schon ziemlich beeindruckend, stelle ich mir vor. Ja, grandios. Also ich, ähm, ja, das ist tatsächlich so auf der anderen Hälfte unserer Erde, einfach mitten im Ozean. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr, sehr kleine Insel. Also es ist eine ganze Inselgruppe. Das ist Französisch-Polynesien. Tahiti haben die Leute vielleicht schon mal gehört. Da ist Moria gleich nebendran. Und das ist einfach... Ja, es ist ein Paradies. Also es ist wirklich, es ist auch die Insel selbst satt grün und hat auch gleich mhm. ganz viele Berge, was man jetzt da, glaube ich, nicht erwarten würde. Man denkt dann immer nur so an die, also ich hatte es in meiner Vorstellung mehr so die Strände und so. Und als ich mich dann mehr damit befasst habe, es hat auch gleichzeitig ja so einen sehr besonderen, ja fast schon Dschungel. Mhm. Und ja, aber dieser Ozean ist einfach grandios. Also wer, ich war da im Rahmen von einem Retreat und ähm, ja, wir hatten unser kleines Häuschen mit einem privaten Strandzugang, wo wir einfach bisschen mit unserem Kanu äh, vor an, an, an ja, wie sagt man, Podest paddeln konnten und dann waren wir im Riff und konnten gleich schnorcheln an tollsten Riff mit den buntesten Fischen und wow. 
Paradise, ja, das war schon sehr, sehr, sehr besonders. Hm. Das hört ja. sich schön an. Hm. Gab es da auch Vulkane auf der Insel? Hm, nicht, dass ich wüsste. Also mhm. irgendwo in dieser Inselgruppe bestimmt, aber auf Moria nicht. Ne? Wow, ja, toll. Das hört sich verführerisch an. Mhm. Ja, kann ich sehr empfehlen. Okay, <lacht> schauen wir mal. Ähm, ja, also nicht jeder schwimmt ja mit Wahlen. Das ist schon was Besonderes. Und kannst du dich erinnern, wie wann diese Idee zum ersten Mal aufkam, wie mit den Wahlen zu schwimmen, wie kamen die Wale und du zueinander? Also du warst tatsächlich mein erster wirklicher Berührungspunkt. Als du so auf Reisen warst, hast du öfter von den Delfinen, du hast mehr von den Delfinen gesprochen, du hast mit die Delfine und die Wale und die Wale und die Delfine und irgendwas ist dann mir so neugierig geworden. Ich dachte so, hm. Also ich habe auch einen Tauchschein gemacht, also der Ozean ist mir nicht fremd, aber irgendwie so, damals ist, sind tatsächlich auch Delfine vor unserem Boot gesprungen, das war auch, also wie heißt auch was, was man einfach nie vergisst. Ja, und die Wale, die kamen dann dieses Jahr so richtig. Da hatte ich dann auf Facebook tatsächlich eine Frau, ähm, bin ich gefolgt, und die hat dann von ihrem Erlebnis, wie sie mit Wahlen wirklich geschwommen ist. Also man muss dazu sagen, in Morea, also man kann ja an verschiedenen Orten der Welt Wale beobachten, aber in Morea ist halt eine Besonderheit, das kann man nur an sehr, sehr wenigen Orten in der Welt, dass man mit den Wahlen auch im Wasser schwimmen kann. Und das hat mich einfach sehr ja, berührt, gerufen. Also es war wirklich so ein ganz tiefes Calling. Ich, mein Kopf hat auch gar nicht verstanden, um was es da geht, aber es war irgendwie, es wurde immer präsenter und dann kamen irgendwie ganz viele Synchronizitäten. Auf einmal waren die Wale überall und irgendwas war in mir, ich muss da hin, ich weiß noch nicht mal genau warum. Und ähm, ja, in der, in der Zeit, wo mich das sehr beschäftigt hat, ähm, habe ich dann auch gehört, dass es irgendwie auch gerade diese Insel Morea, dass die wohl in Bezug zu Lemurien oder auch Atlantis, also ich habe da nur sehr gefährliches Halbwissen, vielleicht kennen sich da Leute draußen besser aus. Ja. <lacht> I'm happy about input. Aber ähm, ja, irgendwas ganz Altes, also war wie so ein Seelenruf und irgendwie musste ich zu den Wahlen. Und, ja, und dann habe ich mich damit immer mehr befasst und dann habe ich irgendwann alle Hebel in Bewegung gesetzt und habe gesagt, okay, ich muss dahin. Ich habe zwar keine Ahnung genau warum, aber ja, ja. sie rufen sehr laut. Wow. Mhm. Die Wale und die Svenja. Ja, und dann bist du da hingereist Ihr habt euch da vor Ort dann getroffen als Gruppe? Genau. Ja, und dann ja, habt ihr da euer Retreat verbracht und dann kam es da, seid ihr zu den Wahlen rausgefahren und ja, seid den Wahlen begegnet. Und hm. kannst, du mal, kannst du mal beschreiben für uns, damit wir das uns besser vorstellen können, wie so eine Wahlbegegnung ablief? Also vielleicht magst du eine äh, Wahlbegegnung teilen, die du erlebt hast oder zwei oder so, wie mm. es sich für dich passend anfühlt. Also wir sind tatsächlich gleich am Anfang begrüßt worden. Wir sind von, der, von Tahiti mit der Fähre rüber nach Moria gefahren und dann auf der Fahrt haben wir schon so den einen Mal gesehen, der halt aus dem Wasser gesprungen ist und das war oh, schon so, wow. wow, was ein Willkommen. Und das macht einfach was mit einmal so, abgesehen von diesem oh, krassen Wahl, so diese kindliche Faszination, aber es ist einfach irgendwas passiert da ganz tief, also bei mir, ich kann ja nur für mich sprechen. Ähm, ja, und dann die eigentliche Wahlbegegnung, ähm, also wir hatten, wir waren eine kleine Gruppe, wir waren nur zu viert und wir hatten auch ähm, einen Guide, der das äh, bewusst mit kleinen Gruppen macht, weil also man muss dazu sagen, auf Morea gibt es schon auch ein paar Boote, ähm, ja, die machen das so ein bisschen mit einem anderen Vibe, wo das sich mh, stellenweise schon auch wie eine Jagd anfühlt und das ist so gar nicht das, mhm. was mein, meine Fassung ist und auch der Guide war völlig anders. Er hat gesagt, wir sind zu Gast bei den Wahlen und so verhalten wir uns auch. 
Und dementsprechend sah das bei uns so aus, dass wir dann eben im Boot rausgefahren sind. Ja, natürlich vielleicht erstmal die erste Begegnung, dann auch so die spektakulärste. Wobei, die sind alle auf ihre Art natürlich spektakulär, aber ähm, ja, komme ich gleich zu. Magst du kurz sagen, was das für Wale waren? Buckelwale. Buckelwale, okay. Genau. Und das dann einfach so, man fährt halt mit dem äh, Boot einfach um die Insel und die Wale sind ja, ja im Prinzip überall um die Insel und dann äh, spottet man die eben, also entweder sieht man eine Walflosse oder vielleicht auch ein Blas, also diese Fontäne, die die Wale dann irgendwie ähm, hochspritzen quasi, wenn sie auftauchen. Und dann sind wir da in die Nähe gefahren, haben erstmal so abgecheckt, hm, sind die Wale überhaupt, also wollen die mit uns in Kontakt gehen oder ne, der Guide war da sehr, sehr sensitiv und hat dann immer erst so Motor ausgespürt, okay, und dann irgendwann so, wenn klar war, okay, die Wale, es fühlt sich gut an, dann haben wir unsere Flossen angezogen, <lacht> Schwimmbrille auf Schnorchel rein und dann ganz äh, sanft ins Wasser. Also es mit Neoprenanzügen, oder? Genau, mit ja. Neoprenanzügen, genau, okay. genau ja, die hatten wir dann schon an zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, und dann haben wir uns quasi, und wird, man ist immer sehr vorsichtig ins Wasser, um die Wale eben auch nicht irgendwie zu verschrecken in irgendeiner Form und dann beim, ähm, beim Hinschwimmen quasi auch äh, aufgepasst, dass man nicht so viel Blasen bildet mit den Flossen, dass es einfach, ja, man einfach die, deren Zuhause respektiert und die nicht irgendwie irritiert. Und die erste Begegnung, ähm, das war eine Mutter mit ihrem Kind und ja, war ja für uns die erste Begegnung überhaupt und wir sind da hingeschwommen und ich war irgendwie, ich weiß nur noch an dem Punkt, als wir einfach so ultra nah da waren, da dachte ich schon so, okay, bin ich jetzt irgendwie näher als alle anderen, habe so um mich rumgeguckt, nee, die anderen sind auch in der gleichen Entfernung und der war, ich habe so das Gefühl gehabt, wenn ich meine Hand ausstrecke, kann ich ihn vielleicht fast schon berühren, also ja. es war so nah. Das war krass, also waren vielleicht realistisch wirklich noch fünf Meter oder so zwischen uns und das war, und er war so ruhig und wir waren alle so, also wir waren jetzt nicht komplett ruhig am Anfang, wir mussten uns auch erst noch ein bisschen, ähm, ja, mit dem ganzen Equipment und offenes Meer und, ne, ist ja doch auch ein bisschen Wellengang, ähm, aber generell ist man schon sehr ruhig im Wasser, also es geht nicht darum, da mit denen wirklich zu schwimmen in dem Sinne, sondern der Guide hat es so schön formuliert, hat gesagt, open your eyes and open your heart and that's all what you have to do, so und dann floatest du im besten Fall. Ähm, ja, und die, äh, der Wal und das Kind, die waren einfach auch so, die waren einfach so ziemlich nah an der Wasseroberfläche und haben da einfach, ja, gechillt und wir haben dann quasi mit denen gechillt und das ist einfach so, es geht durchs ganze System, es ist schwierig in Worte zu, äh, zu fassen, aber es ist so ein bisschen, der Bewusstseinszustand verändert sich auf eine Art, also man mhm. wird so tiefenentspannt, vielleicht sogar eine leichte Trance und, ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr magisch und dann einfach auch in so einem Wahlaugen mal zu blicken. Also whatever, ich kann nicht sagen, was da passiert, aber das ist auch was, was ich nie vergessen werde, als, als man diesem Wal einfach mal wirklich ins Auge geschaut hat. Wow, ja, man sieht dann auch nur so ein Auge, gell? Genau, das ja. ist an der Seite und das ist dann, wie groß ist so ein Wahlauge? Ja, weiß ich nicht, geschätzt vielleicht so wie eine Hand, so die Pupille, I don't know. Also die Pupille? Wow. Naja, das sind ja riesige Wesen, ne? Also. Oh, wow. Okay. <lacht> Der Wahnsinn. Und sind dann da, wenn man da ins Wasser geht, sind da auch noch andere Tiere? Haie, Delfine, <lacht> Rochen, ich weiß nicht, also ist oder ja, ist das tatsächlich? Also ich meine, im offenen Meer, ähm, wir hatten eine, eine Ausfahrt, da wurde unser Guide, dem wurde der Tipp gegeben, dass da eben Wale sind und dann hieß es aber auch, Haie würden drumherum kreisen oh. und wir sollten doch wohl sehr vorsichtig sein. Und das war wirklich ein anderer Mode, weil dann... Ähm, es war halt so, ne, wir hatten dann so unsere Routine quasi schon entwickelt, wie wir da ins Wasser gehen, äh, hatten das schon ein paar Mal gemacht und dann war er so, nee, dann hatte die eine immer so Neonflossen an, meinte so, nee, nee, andere Flossen, ziehst du mal die grauen an, eher auch eine viel kleinere Kamera als sonst eingepackt, also er fotografiert die Wale auch immer zu Forschungszwecken, ähm, arbeitet da mit einem ähm, Labor zusammen und ähm, 
ja, das war ein völlig anderer Mord und dann hat er auch bewusst gesagt, so ihr müsst euch wirklich sicher fühlen, hat uns ein paar Tipps gegeben, wenn der Heiden auftaucht, wie wir uns zu verhalten haben und mhm. das war einfach krasse Adrenalinnummer, weil, mhm. also ich muss dazu sagen, ich habe ja wie gesagt mal einen Tauchschein gemacht, ich kenne diese kleinen, diese Reef Sharks mhm. und das ist schon auch beeindruckend, wenn man die sieht, aber ich kannte das schon und dachte so, und in meiner Vorstellung waren das eben diese, äh, diese Haie, die einem begegnen könnten. Ja. <lacht> auch nicht weiter gefragt. Man war so, ja klar, Haie, kein Problem, äh, selbst wenn sie auftauchen, I'm totally fine. <lacht> und dann ähm, sind wir ins Wasser und er hat auch schon die ganze Zeit so, ne, ihr bleibt ganz dicht an mir dran und wir schauen die ganze Zeit alle in alle Richtungen und checken ab und wenn einer den Hai sieht, dann muss er mich informieren und ne, dass wir alle, und wir dürfen oh. auf keinen Fall mit dem Kopf über Wasser und also es war so Wirklich ein anderer Mode, sehr, sehr, ja, sehr viel Adrenalin im Spiel. Ähm, ja, long story short, es waren zum Glück keine Haie da, wie ich hinterher erfahren ah. habe, wären das so richtig große Haie gewesen und ich weiß nicht, ob ich cool geblieben wäre. Ja, so Tiger Sharks oder... Äh, wie hießen die doch gleich? Ähm, Schwarz, Grauflossen, Schwarzflossen, ich habe es vergessen. Aha. Aber die waren, also wir haben da hinterher gegoogelt, also das sind so richtig krasse Tiere und also wir haben auch... Also direkt um die Insel hast du ja, ist komplett von Riffen umgeben. Und da hast du dann auch mal diese kleinen Haie, Reef Sharks und Rochen siehst du da und bunte Fische. Also das gibt es da alles, aber im offenen Meer sind es schon vor allem die Wale und halt eben die Haie könnten dir begegnen, aber sind uns zum Glück nicht begegnet. Mhm. Mhm. <lacht> bin ich im Nachhinein auch sehr froh, weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich so entspannt gewesen wäre und denen am besten noch entgegenschwimmen, ne? auf keinen Fall in Opfermode gehen und äh, wenn da so eine Riesenkreatur, also ja... Wow. Aber das war, hat dann auch die Wahlbegegnung tatsächlich sehr anders gestaltet, weil ich dann so, der Körper war halt viel mehr in diesem Active Mode und das war halt einfach so voll gepumpt mit Adrenalin und dann hat irgendwas, ich weiß nicht, also die Wale haben dann auch viel körperlich auf, ähm, auf mich gewirkt. Also das war so eine Begegnung, die total, da ist mein Herzraum wie aufgesprengt worden, als ich dann den Wahlen begegnet bin. Mag jetzt auch nicht nur mit der vermeintlichen Heilbegegnung zu tun haben, aber... Daran erinnere ich mich noch, dass es einfach viel mehr in meinen Körper irgendwie alles reinging, diese Begegnung. Ja. Ja. Aha. Ja, und das Spektakulärste, das versuche ich jetzt mal vielleicht noch ein bisschen kürzer zu fassen. Ähm Ach, ja, <lacht> <lacht> Ja, das war dann so, da waren wir den ganzen Tag auf dem Wasser und der, das, der die erste Hälfte vom Tag war echt ja, so ein bisschen unerquicklich, sind wir viel rumgefahren und immer wieder gesehen und dann, ah nee, die tauchen wieder ab oder hm, da sind zu viele andere Boote, da wollen wir nicht hin, ist nicht unser Weib. Und dann so ganz am Ende hatten wir dann das Highlight, weil dann waren wir schon... So Highlight. Wirklich Highlight. <lacht> Im Sinne von die Heilen. Waren ganz <lacht> Nein, Wahlleid. Ja. <lacht> ähm, ja, dann waren wir quasi eigentlich schon so ein bisschen so, ja, jetzt geht es wieder langsam zurück, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas Schönes sehen oder was auch grandios war bei der ersten, bei dem, bei der ersten Ausfahrt sind uns die ganze Zeit auch so... Ähm, Fliegende Fische quasi haben uns begleitet, die sind auch total witzig, wenn die so aus dem Wasser schießen wow. und dann so die, die schillern in ganz bunten Farben. Das also ja so viel Magic da, also die Natur ist einfach unfassbar schön. Haben die Flügel? Ich glaube ja, also so ein bisschen, also das schillert alles so. Also ja, das sind glaube ich schon wie so, oder sind größere Flossen, ich weiß gar nicht genau, was es in welch, also ob es jetzt Flügel oder Flosse definiert ist, aber die haben auf jeden Fall ja. Wow. Also es sieht ganz, ganz zauberhaft aus. Ähm, ja, aber jetzt verliere ich gerade einen Faden. Auf jeden Fall waren wir dann ähm, genau eigentlich schon auf dieser äh, auf der Rückfahrt sozusagen. Und dann äh, meint unser Guide so, oh, da vorne, hm, schauen wir mal. Und dann, ah ja, okay, oh, wie viele sind das denn? Und dann so, ah oh, ja, krass, zwei, drei, ja, vier. Ja, hm, oh, das, das sind wohl zwei Mütter und zwei Kinder. Und wir so, boah, krass. Und dann haben wir da auch erst noch ein bisschen gewartet eben, wie immer halt, ne, geguckt, sind die auch ready. Und dann war so, okay, fühlt sich gut an, wir gehen jetzt ins Wasser. 
Und das war wirklich einfach so grandios. Da mussten wir auch echt ein ganzes Stück erstmal hinschwimmen. Und dann, ähm, dann weiß ich noch, dass wir halt auch wieder ziemlich nah, also war auch wieder ähm, eine Mutter mit Kind, die waren so eher an der Wasseroberfläche, haben da gefloatet und waren da auch ganz entspannt und haben so geguckt, dass wir so kommen. Und irgendwann dachte ich so, hey, wo sind denn jetzt die anderen? Und schaue auf einmal so nach unten und <lacht> direkt unter uns war dann eben der andere Wal mit dem Kind und die waren halt wirklich so komplett unter uns. Und dann war so kurz ein Moment von Nervosität so, oh Gott, und wenn der Wal jetzt aufsteigt und ich bin da im Weg und Aha. weil ich meine, so Wale, ne, so eine Walflosse, wenn die einen erwischt, äh, kann ja auch tödlich sein. Also es, ist ja, es hat sich nie danach angefühlt, muss ich dazu sagen, es hat sich wie so, ja, wie, wie fast nach Hause kommen angefühlt. Also es war nie so ein, es war schon eine Ehrfurcht da, weil das einfach so krass imposante Wesen sind, aber es war nie dieses, ja, dieses Gefühl von, mir könnte hier was passieren, war einfach nie präsent. Und auch in dem Moment, da war so eine kurze Nervosität, dann habe ich aber auch wieder gecheckt, ja, der Guide ist direkt neben mir, ja gut, dann scheint ja hier alles safe zu sein. Ja. Und ja, und dann ging das irgendwie los, dann haben die halt, ja, sich, haben wir quasi ja mit denen gespielt sozusagen, dann wurden die irgendwann immer aktiver. Ähm, dann hat, ähm, hat das Kleine dann teilweise auch so ein bisschen Springen geübt, ziemlich nah bei uns. Das war auch total spektakulär. Also überhaupt so Wale springen zu sehen, ist sowieso auch immer so. Also das Herz hüpft irgendwie. Ah, so raus aus dem Wasser und wieder rein. Ja, ja, genau. Also halt nicht komplett, aber wenn die so ein bisschen aufsteigen und dann sich wieder so reinklatschen lassen, ja. das hat man ja schon mal irgendwie in, in irgendwelchen Aufnahmen, in irgendwelchen Dokus oder so vielleicht gesehen. Ja. Ähm, ja, das ist dann irgendwie passiert bei den anderen. Das war dann irgendwie, das Kleine war dann wie so ein Tänzer und dann witzigerweise haben wir irgendwie auch angefangen, Bewegungen zu machen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jetzt mir überlegt habe, dass ich tanze, aber irgendwas ist da auch an Schwingungen in Bewegung geraten, dass wir dann voll mit denen am Interagieren waren und das Aha. war irgendwie irgendwann so gefühlt so, okay, wir mittendrin, Wahl unter uns, neben uns, springen, tanzen und also einfach wahnsinnig schön, das und, war mega. Und, und wie stelle ich mir das vor, Wahl tanzt? Nee, da dreht sich so quasi um die eigene Achse und dann vielleicht mal so ein bisschen ähm, so diagonal und also sie, sie, sie drehen sich im Prinzip halt. Ne? Und das hat wirklich so was Tänzerisches. Wie so, du hast ja immer schon Pirouetten gedreht. Wir kennen uns ja, <lacht> ja. haben uns ja kennengelernt bei einem Job, wo du immer auf dem Gang Pirouetten gedreht hast. Also machen die Wale unter Wasser ah. etwas, etwas langsamer. <lacht> Aber, wow. Ja. Wow, und du hattest mir auch noch was erzählt, wo so ein Wal sich so, wie so aufgestellt hat, gell? Ja, das Kannst war du auch, noch was erzählen? Das war grandios, das war so ein bisschen, das habe ich auch erst gar nicht ähm, mitgekriegt, weil manchmal tauchen die Wale ja auch einfach ab und dann dachte ich, der ist gar nicht mehr da und dann ist der aber wieder quasi wie erschienen und dann war der wie senkrecht im Wasser gestanden und ziemlich weit unten im Wasser, also der Blick war komplett nach unten und der hat so einen krass hellen Bauch und dann sieht es halt so aus, als ob der da steht. Aha. Und das, ich weiß gar nicht, das hat mich irgendwie auf eine Art so berührt. Und ich war so, wir waren auch irgendwie so gefühlt am Kommunizieren. Aber es war so, es war ganz, ganz magisch. Und hinterher hat dann irgendwie der Guide uns das auch irgendwie auf dem Boot nochmal gesagt. Hat dann gesagt, so, das ist auch wirklich nicht normal, dass ein Wal so lange auch so in dieser Position quasi verharrt, wenn man da ist. Hat er so auch noch nicht erlebt. Und dann hat er sowas gesagt wie, she scanned your soul. Und das hat mich auch total berührt, weil so hat es sich irgendwie angefühlt. Irgendwas ist da geflossen, was irgendwie jenseits der Worte ist, aber da war so eine Verbindung. Und es war so was ganz, ganz Heiliges. Ja, das war, das war auch ein ganz, ganz toller Moment, ja. Wow, und, und wenn man dann da so im Wasser ist, ne, wie muss ich mir das denn vorstellen? Das ist Wasser klar, kann man dann in irgendeinem, also kann man eine gewisse Weite kann man sehen und dann wird das irgendwie so diesig und nach unten, das ist ja auch total tief, also da, ja, wie... 
Also das Wasser um, also sehr Südpazifik ist generell natürlich sehr, sehr klar, aber je nach, ähm, also wir hatten auch mal einen Tag, wo relativ viel Wellengang ist und dann merkst du halt natürlich, dann ist das Wasser auch unruhiger, dann hast du jetzt nicht so die klare Sicht. Aber ja. generell ist es einfach ein sehr, ja, sehr klares Wasser, du siehst schon gut. Also nach unten natürlich jetzt nicht ins Unendliche, also boah, ich bin aber total schwer sowas zu schätzen, ich weiß es nicht. Also wenn so ein Wal abtaucht, du siehst ihn schon noch eine ganze Weile, aber irgendwann ist dann halt auch das, das Nichts. So. Irgendwann verschwindet er dann. Ja, ja, genau. Und so ist es dann auch, wenn er quasi kommt, dann ist irgendwann genau. taucht er dann plötzlich wie auf einfach. Ja. Und wenn ihr dann so rausgefahren seid mit, den, mit dem Boot, habt ihr von da aus noch, konntet ihr noch die Insel sehen oder wart ihr dann im offenen Meer? Nee, nee, da sieht man die Insel schon noch. Also wir sind schon, also wir hatten wie gesagt so ein eher kleineres Boot und sehr <lacht> so Speedboat-mäßig. Also wir konnten schon auch äh, schnell fahren. Ähm, wir sind auch teilweise mal richtig weit raus, aber du bist immer noch auf jeden Fall, also du siehst die Insel immer noch auf ja. jeden Fall, ja. Okay. Puh, ich krieg so richtig so ein aufgeregtes Gefühl, so wuh. Ja, ich meine, der offene Ozean ist auf jeden Fall eine Nummer, ne? das darf man auch echt nicht unterschätzen, also ähm, ja, das macht allein schon was, also wie gesagt, ich, für mich ist äh, das Meer oder der Ozean generell einfach, ich fühle mich da sehr, sehr zu Hause und hatte schon immer irgendwie eine gute Connection zum Meer, aber ja, man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, so der offene Ozean ist was anderes, als wenn ich im Mittelmeer mal irgendwie so ein bisschen mm. umplansche jetzt mal. Und das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist halt einfach ja. eine andere, es ist wirklich eine Naturgewalt. Ne? Und ja. das, da bin ich dann mittendrin. Das ist auf jeden Fall Teil davon. Ja, eine Menge Wasser. Eine Menge Wasser. <lacht> Und eine Menge Tiere. Ja. Schöne Tiere. Ja. Schildkröten gibt es da übrigens auch. Oh, auch wow. sehr schön. So ja. große. Na, die, was wir gesehen haben, war jetzt nicht so groß, aber waren schon, ja. Nicht so groß wie ein Ball. <lacht> nicht ganz. Wow. Ja, und wenn du dann mit den Wahlen da im Wasser warst, hattest du dann das Gefühl, die Wale, die kommunizieren mit dir? Also du hast ja jetzt gerade schon gesagt, der, du fühlst mhm. dich an, als wenn sie deine Seele gescannt haben. Und, ja, ja so also ist auf jeden Fall, da findet auf irgendwie einer ganz, ganz feinen Ebene, findet da Kommunikation statt. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es hat... Ähm, ja, es hat mich einfach sehr tief berührt und ich würde halt tatsächlich sagen, das ist wirklich was auf Seelenebene, es fühlt sich einfach so, so tief an und ja, und rein physisch, wie gesagt, also man ist dann teilweise auch in anderen Bewusstseinszuständen, man ist so teilweise wie da und nicht da, es hat sowas von Trance stellenweise, also wenn man wirklich mal so entspannt ist, ne? bei großen Wellengang bin ich nicht in den Zustand gekommen, aber so, ähm, ja, da findet auf jeden Fall Kommunikation statt und also was wir leider nicht erlebt haben ähm, in unserer Gruppe, ist ein Wahlsänger zu hören und ich meine, da hast du ja dann ganz hörbar auch die Kommunikation. Wir waren bei, ähm, bei einer Tour, ähm, hatten wir einen Sänger quasi im, also wir wussten, da ist einer, das hat unser Guide hat auch einen Tipp bekommen und dann haben wir versucht, da irgendwie uns ranzutasten und irgendwie ist es uns nicht vergönnt gewesen, den wirklich im Wasser zu hören, aber ich kann mich noch erinnern, dass wir einfach auf dem Boot saßen und auf einmal so, hä, was ist denn hier los? Dann haben unsere Hände und Füße total angefangen zu vibrieren und also so parallel und dann waren wir so, okay, was ist denn hier los? Also auch das hat sich so angefühlt wie, das ist die Präsenz vom Sänger. War das, dann, so. war das quasi die Vibration, die aus dem Wasser kam, die ihr so gespürt habt? Also Wahrscheinlich, also ich kann es nicht mal genau sagen, aber es war sehr offensichtlich, dass wir alle, oder zumindest ich saß mit zwei, zwei von der Gruppe, saß ich zusammen und wir haben dann beide so, äh, alle drei so relativ parallel so, hey, was ist denn jetzt gerade los? Und dann hat man so richtig gespürt, wie wir energetisiert werden und es war klar, der Sänger ist nah an uns, das war klar. Also der, ähm, unser Guide und der, der Captain, die sind dann auch immer ins Wasser gesprungen und man kann die wohl 
unter Wasser dann bis zu 100 Meter im Umkreis orten und dann war immer klar, okay, wir müssen jetzt mehr in die Richtung, dann sind wir wieder gefahren, aber irgendwie kamen wir nie an den Punkt, dass es so war, dass wir ins Wasser gegangen sind, aber wir waren auf jeden Fall da dran, sie haben, immer, sie haben den auch immer ganz leise gehört ah. und das fand ich schon sehr, ja, sehr eindrücklich, weil, also, wie gesagt, die Erfahrung habe ich leider nicht gemacht, aber ich glaube, so ein Sänger, das ist dann einfach wirklich so das Krasseste, also dann, dann spürt man halt auch, wie das die Klänge so durch einen durch, mhm. ne? also das habe ich auch von verschiedenen Leuten gehört, das ist einfach, das, das, das durchdringt so jede Faser von dir. Ja, ja. ja. Mhm. Wow, und kannst du nochmal noch mal zurück zu den Wahlbegegnungen gehen? So, also so ganz konkret, konnte, hast du da irgendeine körperliche Empfindung oder Bilder oder Gefühle, wo du sagen kannst, so dass auf diesem Kanal hast du auch mit dem, auch vielleicht ist da irgendeine Kommunikation stattgefunden, weil wenn die so, ja, mhm. ob die so körperlich, wie, ja. Also eine Begegnung, ich glaube, das nicht. Ich glaube, das, das kann ich mich sogar noch selber noch daran erinnern, das war die, wo der vermeintliche Hai oder die Haie da waren, die dann eben nicht da waren und da bin ich bei den Wahlen, da ist es wie mein Herzraum wurde quasi aufgesprengt, also ich habe das körperlich so krass gespürt, ich bin ganz nah an die ran und dann ist irgendwas durch mich durchgefahren und dann musste ich auch total anfangen zu weinen, also irgendwas hat mich total berührt und das war natürlich ein bisschen schwierig mit Schnorchel und äh, Schwimmbrille. Salzwasser <lacht> zu Salzwasser. <lacht> ja, quasi. Also das war auf jeden Fall eine sehr ähm, ja, spezielle Situation und das war auf jeden Fall körperlich, ja, das war Wahnsinn. Also das war auch so intensiv, das habe ich in der Form noch nie irgendwo erlebt und ich habe schon diverse ne, Energiearbeit, also ich habe sehr, sehr vieles in meinem Leben schon ausprobiert und erlebt, aber das war, in der Intensität habe ich das noch nie irgendwo gespürt und das fand ich schon sehr faszinierend, einfach nur diese Präsenz von diesen Wesen. Ja. Ich würde es noch nicht mal als Tier bezeichnen, weil das ist sowas, ja, es ist keine Ahnung. Ja, es ist einfach so, eine, so ein krasses, mystisches Wesen einfach, das da mit einem flotet. Ja, Wahlpräsenz, genau. Ja. Das mein, wäre meine nächste Frage gewesen. Wie fühlt sich Wahlpräsenz für dich an? Naja, also es ist so sehr, ich kann vielleicht sagen, was es mit mir macht. Also ich bin da sehr, sehr ehrfürchtig und es hat mich auch in eine krasse Demut immer gebracht. Das war immer so, ich war so dankbar und so ja, so wirklich ehrfürchtig mit diesen Wesen in diesem Wasser einfach so nah schwimmen zu dürfen, weil das hat so was ganz mystisches tief, tief berührendes, wie gesagt, also irgendwie es fühlt sich so ein bisschen wie an, wie auf Seelenebene mhm. ähm, da wird, werden irgendwie Ebenen in einem berührt, die habe ich vorher so noch nie also es ist, ja, es ist auch es ist, ja, it's beyond words so, ne? es ist so ein bisschen schwierig, aber es ist auf jeden Fall ja, die sind halt einfach so, so mächtige, mystische Wesen einfach. Ich meine, die sind ja einfach wirklich riesig und gleichzeitig so, ja, so auf eine Art ruhig. Und dann teilweise, wenn die springen, denkt man sich ja so, wie, wie geht es überhaupt, dass dieser Koloss sich überhaupt aus dem Wasser so bewegen mhm. kann. Und also, ja, Wahlpräsenz ist auf jeden Fall sehr sehr tief und sehr mystisch und wie gesagt, so ein Wahlauge macht irgendwie auch nochmal was, aber ja also die, schwierig in Worte zu fassen ja, die haben euch auf jeden Fall wahrgenommen auf jeden Fall, auf jeden Fall also das, ähm, das hat uns der Guide dann auch nochmal wieder gespiegelt, dass, ähm, dass er auch das Gefühl hatte, dass da ein besonderer Weib war, weil wir waren relativ, unsere Begegnungen waren relativ lange also wenn mhm. es nicht andere Boote gekommen sind und da hat er auch gemeint, das ist nicht üblich. So. Also da war auf jeden Fall irgendwas im Gange. Und wir waren, ähm, also die, die Leute, mit denen ich unterwegs war, wir hatten ja alle diesen tiefen 
Seelencall, sage ich jetzt mhm. mal. Es waren jetzt nicht, wir sind jetzt die Touris, wir brauchen unser Instagram-Foto und dann hauen wir wieder ab. So, ne? Also wir waren ja alle total dieses, okay, ich habe dieses Calling, ich muss da hin und irgendwas ist da geschwungen, was die Wale dann offensichtlich auch gespürt haben. Ja. Und auch diese Begegnung mit den zwei Müttern und den zwei Kindern, das hat er uns hinterher dann auch gesagt. Er hat gesagt, er macht das Ganze jetzt seit sieben Jahren und es ist das zweite Mal, dass er überhaupt zwei Mütter und zwei Kinder erlebt hat und vor allem nicht mit so viel Verspieltheit. Er hat nur hinterher gesagt, so that was epic. So. Ja. Und ich glaube, mehr braucht es dazu auch nicht zu sagen. Und das ist so, da war auf jeden Fall irgendeine, irgendeine Connection. Mm. Ach, schön. Mm. Wunderschön. Und nur zum, damit wir uns das richtig gut vorstellen können, so ein Wal, so ein Buckelwal, wie groß ist der so? Passt es mit dem LKW? Es <lacht> ist wie ein LKW. So ein großer LKW, ne? den man so auf der Autobahn begegnet. Also Oder die, die wir aus nächster Nähe gesehen haben, würde ich jetzt sagen, die. Also gefühlt nicht. Ich bin da vielleicht jetzt, ja, ich kann sowas schlecht schätzen. Also ich habe sie mir tatsächlich physisch noch größer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe irgendwie so. Ja, ich dachte einfach, die sind noch größer, aber. Ja, so ein, so ein kleiner LKW vielleicht, so, so, ein, so ein Transporter auf jeden Fall und vielleicht ja. auch ein kleiner LKW, so das könnte die Größe sein, also die Länge auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann ist halt natürlich ja, sehr unterschiedlich, aber ja. Wow. Mhm. Die Wale. Ja, und von hier würde ich jetzt gerne zu dem Thema Sound noch gehen. Ähm, und wie die Reise dich vielleicht auch verändert hat. Kannst du irgendwie sagen, ja, diese Begegnung mit diesen großen Wesen, diesen mystischen Wesen, wie du sie beschreibst, kannst du dazu sagen, hat sich irgendwas für dich verändert dadurch? Oder verarbeitest du das auch gerade noch? Das ist erst ein paar Wochen her. Ja, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich so an, als ob, das, als ob da jetzt Schichten freigelegt werden, die vorher einfach nicht zugänglich waren. Es fühlt sich so an, als ob das immer noch am sich entfalten ist. Also was ich auf jeden Fall, also so zum Thema Sound auch sagen kann, dass meine Stimme, die hat auf jeden Fall, also gerade wenn ich singe und töne, hat die irgendwie nochmal mehr Volumen und, und Tiefe gekriegt, ohne dass ich jetzt aktiv da irgendwie dran gearbeitet hätte. Ne? Also ich habe viel, viel Stimmtraining in den letzten Jahren gemacht und in verschiedenen Kontexten und auch äh, therapeutisch motiviert und viele verschiedene Facetten. Und Aber da ist einfach so eine ja, so eine, ja, es ist einfach voluminöser und tiefer geworden, so mm. durch die Begegnung und auch die, ähm, die Leute, mit denen ich vor Ort war, da haben wir tatsächlich auch viel gesungen, also die, ja, die waren auch sehr fasziniert von eben dieser Stimmarbeit und wollten da mehr drüber lernen, haben immer so Übungen gemacht und da habe ich auch gemerkt, so, mh, ja, mich mit meiner Stimme wirklich zeigen ist auf jeden Fall sehr viel natürlicher geworden, da war auch immer noch ganz viel so, oh, bin ich jetzt schon gut genug und kann ich mich damit zeigen, da, 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 so die ganzen Selbstzweifelmuster und da ist auf jeden Fall irgendwas, tiefer in mir gelandet von diesem Selbstverständnis von, ja klar, that's du, me, so. das ja. ist irgendwie, das ist so ein großer Teil von mir und warum soll ich dir nicht zeigen? Und du bist gut, so wie du bist. Genau, also da ja. ist auf jeden Fall auch nochmal was tiefer gelandet. Ja, die Wale gehen ja auch nicht zum Gesangstrainer. Nee. Zum Trainer. <lacht> die, die lassen einfach fließen, ja, das kann man auf jeden Fall lernen von dem Flow. Ja. Mhm. Und hast du das Gefühl, ähm, also Wasser hängt mit Emotionen für mich zusammen, so im klassischen Sinne. Ähm, hast du das Gefühl, die Wale, es gibt bestimmte Themen, die, diese, die die Wale auf diesem Planeten auch irgendwie halten, ähm, die mit denen zu tun haben vielleicht? Also jetzt aus deiner persönlichen Perspektive. 
Naja, also ich weiß nicht, ob die die Wahl erhalten, aber ich bin jetzt auf jeden Fall an Schichten von Traurigkeit gekommen, da war ich vorher nicht dran. Also ob die jetzt von den Wahlen vorher gehalten wurden und die Frequenzen jetzt quasi das in mir freischaufeln, kann ich so nicht sagen. Aber mhm. das kann ich sagen, dass auf jeden Fall tiefe, tiefe Emotionen, also es ist nicht nur Traurigkeit, schon vorrangig Traurigkeit, aber auch so, ne, man hat ja immer beide Pole in sich und dann kommt ja die Freude quasi als Gegenpol sowieso auch raus. Ähm, da sind auf jeden Fall Schichten berührt worden, ja. Ähm, und ansonsten, ja, also ich meine, die, die Wale, man sagt ja quasi, also es gibt ja diese Leylines, so das Earth Grid quasi, ne, diese Energielinien um die Erde und man sagt ja, die Wale bilden durch ihre Sounds das, den Soundgrid sozusagen ja. im Ozean. Also wir Menschen hier auf, auf dem Land, uns ist ja glaube ich, also mir und ich glaube den meisten, ist gar nicht klar, wie mächtig einfach auch der Ozean so als Wesen ist. Ja. Und da sind die Wale natürlich als die größten Bewohner da drin oder die größten uns Bekannten. Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der uh, ganz in den Tiefen unterwegs ist, die wir nicht mehr kennen. Who knows? Also keine Ahnung. Der Ozean ist ja wirklich riesig groß, riesig, total tief. Kann es ja durchaus Sachen geben, die wir gar nicht kennen. Mhm. Ähm, und da haben die auf jeden Fall eine sehr, ja, eine sehr mächtige Präsenz und sicher halten die da irgendwas. Aber ich, ja, wie gesagt, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, vor allem die, die Tiefe der Emotionen. Ja, das mhm. macht total Sinn. Die Tiefe des Meeres, mhm. das Wasser und die Emotionen, das Fließen der Emotionen, mhm. Gefühle durch uns durch. Wir sind ja auch zum großen Teil Wasser. Ja, genau. Aha. Ja, mit denen im Wasser zu sein, das fühlt sich, also für mich hat sich das tatsächlich immer so ein bisschen wie nach Hause kommen angefühlt. Also ich kann das gar nicht anders sagen. Wie gesagt, Meer ist für mich sowieso sehr, fühle ich mich total wohl. Ich habe auch nicht diese Ängste. Also ich habe das von auch ein paar von, von den Leuten, mit denen ich da war, die hatten einfach so diese Urängste von, man sieht ja einfach nicht bis an den Grund, was ist da unter mir, wer ist da noch mit mir im Wasser und so Ängste, die dadurch entstehen können, ist ja völlig normal, aber die kenne ich von mir tatsächlich gar nicht. Also mhm. ich habe so ein, vielleicht ist es auch ein Stück weit Naivität, aber ich liebe das einfach auch schon, keine Ahnung, einfach egal in welchem Meer ich bin, ich gehe dann quasi immer hinter die Wellen und dann float ich einfach und da könnte ja theoretisch der Hai oder sonst wer ankommen und mich auffressen. Ja. Aber die Gedanken sind bei mir irgendwie gar nicht da. Ja. Und das ist so, ja, der Ozean, die Wale, das hat auf jeden Fall was sehr, ja, sehr tief Verbindendes mit sich selbst irgendwie. Ja. ja, auch irgendwie einfach ein Teil von dir, der da so da sein und sich äh, ausleben durfte. Ja, gefühlt schon. Mhm. Mhm. Ja. Wow, Svenja, was für ein spannendes Erlebnis. Mm. <lacht> Still feel very blessed. Nee, das ja. ist wirklich ganz, ganz wow. einzigartig, wirklich. Mhm. Ja. ja, also vielen, vielen Dank, dass du das jetzt so, dass du so offen warst und das mit uns geteilt hast. Ja, voll gerne. Ja. <lacht> Von meiner Seite, also meine Neugier ist auf jeden Fall jetzt gestillt. <lacht> Fürs Erste. Vielleicht können wir zu einem anderen Zeitpunkt nochmal weitersprechen. Vielleicht über Sounds, über Gesang, über Stimme. Mhm. Ja, wie sich es gerade so ergibt. Also ich würde mich total freuen. Ja, aber, gerne. Ja, okay, cool. Ja, also vielen, vielen Dank. Gibt es noch was, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest vielleicht? Oder irgendwas, was du noch ergänzen möchtest an dieser Stelle? Das Einzige ist wirklich dieses, also wenn jemand das Calling hat, folgt dem. Also ich kann es auf Kopfebene auch immer noch nicht genau sagen, aber es ist einfach so, diese Begegnung ist so heilig. Und wenn es irgendwie möglich ist, ja, es ist wirklich sehr, sehr besonders. Also wenn man den Call hat, unbedingt folgen. 
Ja. Das ist was Großes, das da passiert. Und, äh, wow, also... Kann wenn, ich mir nur wünschen. Okay, also wenn ihr zu den Wahlen wollt, dann hin zu den Wahlen. Ja, okay. Alles klar. Ich nehme das mal für mich so mit auch. Und ja, ich sage an dieser Stelle mal herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war mir eine Freude, dass du hier warst, Svenja. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das war mir eine Ehre. Ja, ja. mir auch. <lacht>